0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Divague UNIVERSAL eh, Antes de empezar con el episodio de hoy Tengo que hacer un poquito de publicidad, ¿no? De publicidad para mí mismo, ¿no? Eh, no, les iba a decir que me hice un Ko Fi, una página de coffee básicamente En donde ustedes me pueden ayudar Entre comillas, invitándome a un café Que básicamente ustedes me pueden donar eh, dinero a través de un dólar, dos, tres lo que quieran, lo mínimo es un dólar y nada me pueden ayudar eh, donándome me pueden dejar un mensajito también cuando me donan y eh, si quieren dejar para que los saluden en el próximo podcast, lo puedo hacer cuestión habiendo dicho eso voy a empezar con el podcast de hoy en el que voy a hablar de los videojuegos ¿no? una pasión enorme en mi vida que le dediqué gran, la mayor parte de mi vida se la dediqué a los videojuegos así, así tipo como hobby y nada voy a comentar un poco de mis inicios de las consolas que tuve ¿no? y también un poco de los sentimientos ¿no? de los videojuegos eh, me anoté por las dudas, así no me olvido de lo que tengo que comentar. Bueno, empezando un poco del principio, eh, la primera consola que tuve, la tuve a los dos años, me parece, dos o tres años, fue un Sega, la Sega Genesis, que en realidad no era una Sega, sino que era un, una consola que podía aceptar juegos de SEGA, pero no era una SEGA original. <coughs> La tengo esa SEGA todavía, anda y todo. La tengo ahí como reliquia. Eh, cuestión que con esa consola, jugué mis primeros juegos. Si no me equivoco, el primer juego que jugué, según mi papá, fue el Sonic. Sonic el erizo 1, el cual es mi juego retro favorito. El Sonic eh, Después más adelante jugué el Sonic 2, 3 eh, Juegué el 3D, el Pinball juegué mucho Sonic, pero el Sonic 1 y 2 son mis preferidos Retro, de juegos retro eh, Otro juego con el que me besé mucho en SEGA Fue eh, mi pobre Angelito 2 Mi pobre Angelito 2 De hecho es un juego que tiene muy mala fama en SEGA Porque dicen que es muy malo, pero yo al haberlo jugado en mi infancia eh, para mí es un juego muy bueno, siempre me entretuvo y a mí me gustó mucho cuando era chiquito. Así que si quieren, busquenlo Se llama Home Alone 2, o mi pobre angelito 2 de Sega. Eh, después del Sega, ya un poquito más grande, va un poquito más grande. Ya cuando iba al jardín, tipo 4 o 5 años, eh, tenía computadora en casa sin internet, obviamente. Y un día, mi papá me compra un emulador de SEGA, que era bastante gracioso porque ese emulador era un CD, ¿no? Eh, que tenía un montón de juegos de SEGA, y era bastante gracioso porque en la tapa de ese CD estaba Sonic y estaba Gordon Freeman dibujado, o sea dibujado como en la pegatina en el sticker, y es raro porque Gordon Freeman no es de SEGA, creo que recién aparece en el apellido en todo caso o es de PC no y fue pues, súper cómico porque yo me di cuenta de grande que porque está Gordon Freeman en un emulador de Sega si no está Half-Life cuestión en ese emulador de Sega eh, también sí jugué de hecho en Sega tuve muy pocos juegos tuve Sonic Home Alone Power Rangers y uno de Mickey Mouse esos fueron los únicos juegos que estuve de Sega. Después en el, modor, el, el emulador de Sega, sí, jugué muchísimos. Jugué al Sonic 2, que era mi preferido del emulador. Al Sonic 3, al Pinball, al. Eh, bueno, después muchos más que no me acuerdo los nombres. Hay uno, tengo que contar una anécdota. Había un juego que. Un día lo abrí por accidente. Lo abrí, era un juego en donde había un tipito que tenía que como escapar, ¿no? De un lugar Y si no escapabas, resulta que te agarraba un monstruo Y cuando te agarraba el monstruo, era tipo un screamer, ¿no? Y yo siendo chiquito, teniendo 5 años, eso a mí me cagaba hasta las patas eh, Entonces un día lo abrí, sin querer Obviamente, perdí, me apareció este screamer de un alien y me cagué todo. ¿no? Estuve sin dormir, qué sé yo, tres días seguidos, cagado con que no quería abrir el emulador, porque se sentía que si abría el emulador me iba a comer el bicho. ¿Cuál era este juego? Este juego era eh, el juego de Alien, la, de la película Alien, bueno, era un juego de Alien, donde un tipito tenía que escapar de la nave y si no escapaba, te venía el alien corriendo y te violaba, básicamente. Eh, esa es una pequeña anécdota. Eh, bueno, después de eso sigue la Play 1, que yo nunca tuve Play 1. Eh, yo jugué la Play 1 en lo de mi primo y creo que los juegos que más jugaba en lo de mi primo en la Play 1 era el, era el Crash Bandicoot, el 1, en que estaba muy entretenido. Eh, y de eso es lo único, el único recuerdo que tengo de la PlayStation 1. Después, si, sí, después viene la Play 2. Eh, compramos la Play 2. <coughs> Ahí vino la bomba. En la Play 2 eh, jugué Crash de todos los tipos: el Twin Cinematic, el Bandicoot, el Crash Titans, me acuerdo, el de carreras. Play también, mi juego favorito de la Play en su momento, eran los Simpsons Hit and Run, eh, porque era un estilo GTA. Pero ¿qué pasa? Era un estilo GTA, pero yo no conocía el GTA. Entonces para mí los Simpsons Hit and Run eran bellísimos. Ahora, imagínate cuando yo conocí al GTA San Andreas. Me voló la cabeza. Tipo, para mí robarme un auto... Obtener un arma y matar personas para mí era como el mejor juego del mundo. Me sentía re libre, obviamente, un sandbox. Eh, no, la cosa de loco. El GTA. Eh, ¿Después de otro juego de Play 2? Había uno que jugaba mucho que era de Wally, -E, de la película de Wally. Ah, -E. eh, no, un juego de Wally, -E. no, no tiene mucho misterio. Eh, después de la Play 2, la vendemos recuerdo que la vendimos en ese tiempo 800 pesos Tipo, que voy a decir, una Play 2 hoy, 800 pesos, está regalada Pero en ese tiempo no eh, Hoy vendí una Play 2 y sale por ahí 5 lucas hermano Lamentable pero es así Después vendimos la Play 2 y más adelante, mucho más adelante, cuando ya tenía 13 años Compramos la Play 3 eh, Creo que fue la peor compra de mi vida, porque sinceramente la usé poco la play 3, jugué pocos juegos, jugué GTA 4, eh, Metro, eh, tuve pocos juegos porque realmente salían caros los juegos y yo no la quería chepear eso sí cuando salió GTA 5 yo un año después me la compré y GTA 5 lo hice de goma, eh, lo pasé como tres veces. Al online no lo jugaba mucho porque no me gustaba, me gustaba más el modo de historia, entonces lo jugué como tres veces al modo de historia, los tres veces lo pasé con los tres personajes, eh, o sea, los tres finales y nada para mí fue una compra muy innecesa no, no innecesaria pero que no le, no lo aproveché porque al ser los juegos tan caros no, no podía tener 12.000 juegos como tenía en la Play 2 ponele que salían 10 pesos los juegos de la play 3 salen, salían como 500 pesos, entonces para mí era imposible eh, y ahora vamos a hablar de, de lo que todos estábamos esperando, de la computadora, de la pc el primer contacto que tuve con los juegos en la pc fue obviamente que se yo el buscaminas, el pinball, pero bueno no vamos a hablar de eso eh, Creo que el primer contacto que tuve con los juegos en computadora fue el emulador de Sega, ¿no? <coughs> y más adelante, <coughs> más adelante cuando ya teníamos internet, porque tenía computadora pero son internet yo, cuando tenía internet, primero obviamente los juegos de, de internet, tipo minijuegos.com, Free, eh, nada jugaba un montón de juegos, hasta que en un momento me topo con un juego que se llama Boombang. Boombang era, no era una copia, pero tenía el mismo la misma eh, lógica, podríamos decir, el mismo propósito, que Javo. Vieron que Javo era un lugar donde entraban muchas personas y chateaban, un chat virtual. Bueno, Boombang era lo mismo, con la diferencia de que en Boombang eh, bueno, otros diseños y otras cosas, ¿no? Pero en Pumpback habían habían minijuegos, ¿no? El, había un ring donde el que daba ganaba eh, el, el ring era lo más jugado no me, no me voy a poner a explicar cada juego porque... Es un podcast entero, necesito por eso eh, Era un juego bastante conocido en España Porque fue hecho en España, de hecho Pero acá en Argentina no, no era conocido Tipo, yo lo conocí por un amigo, pero no era realmente conocido. Eh, después de los juegos en línea, no en línea, de internet, eh, creo que sí, empecé a jugar counter, pero con bots, en 1.6. Eh, después del counter con bots... ¿Qué más jugué? Sí, habría jugado juegos que todos jugamos, ¿no? Como que yo, Need for Speed, Need for Speed Carbono, etcétera, etcétera. Son juegos que Hitman, que todos jugamos, pero que bueno, yo no los recuerdo tanto porque no me gustaron, o sea, no me entretuvieron tanto en su momento. Eh, ahora, la primera experiencia que tuve con un juego en línea, online, multiplayer, o ¿no? como mierda le quiera llamar fue con GTA San Andreas Multiplayer Yo no les puedo explicar no les puedo explicar eh, lo que me he cagado de risa con ese juego, el multiplayer online Multiplayer Online, el San Andreas Online posta para mí en su momento fue uno de mis juegos favoritos porque yo entraba a salas eh, free ROM se llamaba o sea salas donde podías hacer lo que quieras, no? Había rampas, podías andar en auto, qué sé yo y yo no sé por qué, pero me cagaba de risa entrando a esas salas donde podía volar con los autos y podía hacer cosas random, cosas que en el GTA común no podía Y... fue un vicio muy grande en su momento El GTA Multiplayer eh, Hablando de GTA, sí, también el juego del GTA Vice City, Liberty City al Vice City todo pero esos GTA como que no nunca me gustaron, o sea sí me gustaron, pero nunca me entretuvieron tanto como el GTA San Andreas, sea de Play 2 sea de PC, sea el multiplayer. Eh... Bueno ya después un poco más grande, tipo 14 años, ya me empiezo a poner un poco más serio, tipo ya tengo conciencia. ¿no? tengo cuenta de Steam ya empiezo a adentrarme a los juegos eh, interesantes ¿no? ya a los 13-14 años el primer juego que conozco con o sea que conozco no sino el primer juego que le presto mucha atención en la historia y que es uno de mis juegos favoritos hoy en día es Half-Life ¿Mm? eh, de hecho es gracioso porque a mí primero Half-Life me daba miedo para mí era un juego de terror al principio eh, me aparecían los aliens y yo me cagaba las patas pero cuando logré armarme de valor y pasar todo Half-Life me di cuenta que era un juego bastante bueno que me gustaba mucho, Half-Life 1 después más adelante jugué al 2 y al 3 eh, <ríe> me, me corté diciendo al 2 pensando que iba a decir 3 y después me acordé no hay tres, idiota, eh, pero fue un juego bastante lindo y Half-Life tiene una connotación, por así decirlo, importante en mi vida, ¿por qué? Porque gracias a Half-Life he tenido y tengo eh, amistades gracias a ese juego, porque ponerle eh, en primer grado de secundaria yo, con uno de mis amigos de hoy en día eh, Uno de los temas en que coincidimos era en Half-Life Los dos conocíamos Half-Life Los dos habíamos jugado Half-Life Y los dos éramos, entre comillas, fanáticos de Half-Life ¿no? Entonces como que fue amistad ¿verdad? Después con otros chicos Y qué sé yo eh, Pero sí, varios eh, Pero tengo que decir que yo siempre fui Más de Counter Strike, yo, tipo, yo conocí Hard por Counter Strike eh, Mi juego más jugado de toda mi vida Va a ser Counter Strike 1.6 De hecho si vas a Steam Creo que en mi Steam tengo 3.000 horas 2.000 horas o 3.000 horas tengo No, flashe 3.000 horas no, imposible Creo que eran 300, no 3.000 Pero cuestión Eso sí el steam ahora si vamos al no steam son 3000 horas seguro seguro ahora, ahora que me acuerdo no, no sé si eran 300 500 cuestionamos por ahí pero en sí en total deben ser 2000 3000 horas porque jugué toda mi vida ese juego tipo hoy en día con 20 años lo sigo jugando no con la frecuencia de antes pero juego ¿Por qué lo juego tanto? y porque el Counter eh, yo lo juego online y es un lugar para entrar y cagarme de risa. boludo. Porque yo entro a servidores argentinos y siempre me termino riendo con algo, con la gente. Termino hablando con la gente y es muy entretenido, a mí me entretiene mucho. No tanto el, el competitivo, el competitivo sí que no. Tipo, sí, pues, si sí juego al competitivo, si sí jugué al competitivo, si sí tuve una época en donde me dediqué al competitivo, pero no me, no me entretenía tanto como el, el. como uno, los modos, por así decirlo, ¿no? Como son mi plague. Que se yo, público, de caseta, base builder, etc. Eh... También al CS, gracias al CS tuve amistades, tanto en el juego como en la vida real. Y bueno, ya hablamos de CS y Half-Life, que son uno de mis juegos más importantes en mi vida. Y después del CS y Half-Life, bueno, gracias a esos juegos tuve un par de amigos, eh, uno de los mejores de mi vida. Y nada, los típicos amigos gamers que de 13 años que se las pasaban jugando, jugando, jugando En que, no sé, se reunían a las madrugadas a jugar nada más Y nada, una época que me, que me encantó en su momento eh, sacando eso, después, sí, después llegó, o sea, ya a los 13 años llegó Minecraft muy importante en mi vida que dediqué varias horas que también tengo otra anécdota en que eh, para mí Minecraft primero y creo que para todos era un juego de, de miedo, de terror porque a ver, todos los que jugué, empezamos a jugar Minecraft en sus principios, donde nadie lo conocía y por ahí la mayoría éramos pequeños eh, nos daba miedo minar porque siempre que íbamos a minar aparecía algún mob o algún sonido extraño y siempre nos cagábamos, yo me cagaba siempre. Eh... Entonces me acuerdo la primera vez que vi un Enderman me cagué todo, la primera vez que vi un Enderman. Hubo eh, una época en que también, sacando Minecraft, me gustaban mucho los juegos de terror pero no jugarlos, sino verlos. A los 13 años, 14, yo tenía un youtuber favorito que se llamaba Soda. Soda solamente subía juegos de terror y a mí me encantaba verlos tanto porque me cagaba de, gris, de risa por los tipos por el tipo ¿no? que, que, que hacía de Soda, y por los juegos ¿no? que me gustaban. No era un dato que quería tirar ahí como para rellenar eh, ya después, más adelante, ya a los 15, 16, eh, ya me empiezo a adentrar a otro tipo de juegos. Ah, en realidad casi todos los juegos son los mismos. Shooters, armas, tiros. Eh, empiezo a jugar DayZ, DayZ Standalone, uno de mis juegos favoritos también. Eh, ¿Qué sé yo? Un Tournet, Terraria, un juego bastante importante en mi vida también. Donde he jugado mucho con amigos. Eh, hubo una época en que dejé de jugar juegos pero ¿por qué? porque fue la época en que estuve de novio tuve 4 años de novio y los primeros 3 o 2 años no tocaba un juego y porque tiene la cabeza metida en otra cosa ¿viste? viste que uno cuando está en una relación inconscientemente deja de hacer lo que le gusta a veces eh, Hay para comentar eh, También ¿Qué otro tipo de juego? Ya, en esa época No, después seguí Jugando más o menos los mismos, mismos juegos tipo Habría jugado algún que otro juego diferente Pero no, 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 no lo suficientemente relevante Como para comentarlo acá Porque ni siquiera me lo acuerdo eh, Ya de ahí saltamos A 2020 ¿no? Año en que empiezo a estar soltero y me empiezo a adentrar eh, A los juegos de vuelta Y Dejé de un lado Counter y me Que tengo que decir que también he jugado Counter Global Offensive También fue un vicio en su momento Pero Desde que se hizo gratis no lo jugué más Porque el juego es una mierda, gratis Muchos chiteros, etcétera, etcétera. No importa eh, en este año me empecé a dedicar a LOL, of Legend. Como, como dije en el podcast, podcast anterior. Me cuesta modular. Arre. Es que están durmiendo y bueno. Ya saben, esa historia. Eh, me empecé a dedicarle a, a LOL. Y nada, es un juego bastante entretenido que mucha gente odia. Pero que mucha gente ama también. Por eso es tan conocido. Y nada, es un juego bastante Estratégico que me gusta jugarlo Me entretiene, tengo mis tilteos Obviamente Pero nada, gracias a los, Gracias al LOL también eh, Empecé a hablarme más, seguidos con, más seguido Con una amiga Y vamos A más o menos el final De esto que, lo que A lo que quería llegar Es que los videojuegos La parte motiva del podcast Los videojuegos unen, así como el fútbol, así como la música, así como tu hermana, ponele, <risa> los videojuegos unen, eh, une a la gente, une amigos, une compañeros, y yo gracias a juegos he tenido amigos, muchos amigos y amigas, y por eso para mí los videojuegos son una parte importante en mi vida, eh, también sí. He dedicado tiempo a hacer videojuegos, también he hecho videojuegos prototipos eh, pequeños, obviamente que no han salido a la luz nunca, más que lo no han visto mis amigos nada más. Que pero espero en un futuro hacer un videojuego posta, no muy grande obviamente. Eh, ¿Quién soy yo para hacer un videojuego enorme? Pero pero nada, eh, son, fueron muy importantes los videojuegos y son muy importantes los videojuegos en mi vida. Eh, también cuando tenía un canal de YouTube, o tengo un canal de YouTube, ¿no? Eh, le dedicaba mucho tiempo a los videojuegos, y qué sé yo. Y nada, son, son una parte clave. Más que nada en este siglo XXI, ¿no? Y eso es bueno, porque anteriormente, tipo en 2010, 2014... Eh, por ahí los videojuegos eh. no eran vistos como son vistos ahora. tipo Vos en ese tiempo vos decías, eh, yo soy un vicio en el LOL soy vicio de videojuegos en general y la gente te miraba como diciendo este es un... este no la pone más o sea hoy vos decís que jugás juegos y te dicen lo mismo, pero en ese tiempo era como más más despecho tipo, te... vos decías que jugabas juegos que eras un vicio, un friki y nada, te sacaban la ficha de, de este es un pelotudo de mierda y hoy en día no, hoy en día decir que jugás videojuegos es algo normal, algo que hace todo el mundo. Y por suerte se sacó esa etiqueta de que todos los que juegan videojuegos son unos gordos de mierda. No, 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 no. Eh... Claro, lo que voy a decir es que anteriormente, no, no sé si decir que no estaba tan bien visto, pero era como medio vergonzoso decir. Bah, por lo menos a mí me pasaba, que era medio vergonzoso decir ¿Cuál es tu hobby? y jugar videojuegos Y te quedaban viendo como... ...son pelotudos. ¿eh? <ríe> ¿eh? Pero nada Fue una parte muy importante de mi vida Y lo van a seguir siendo y voy a seguir jugando videojuegos Voy a tener 500 años y voy a seguir jugando videojuegos Le guste a quien le guste y al que no le guste que me chupe la punta del obelisco de carne, diría el, ban el bananero. Eh, ah, hablando del bananero, eh, gracias a los videojuegos he conocido eh, varios youtubers que me han alegrado momentos de vida, ¿no? Por ejemplo, los youtubers que yo he conocido por videojuegos y que me gustan, me gustaron mucho, fueron este, este chico, Soda Rubius. Más que el Roget, ¿no? Los más conocidos. Eh, esos son los, más, los que más impactaron en mi vida. Más que nada Rubius. Yo en un momento era muy fanático de Rubius. Ahora no. Ahora no. Pero, sin embargo, lo sigo. Eh, y también tengo que decir que... Que no sé qué tiene que ver esto en realidad, pero... Que gracias a Twitch... Eh los videojuegos se pueden transmitir más que en youtube no porque vieron que youtube eh, ya hay muchos problemas en cambio en twitch es todo más sencillo eh, uno puede interactuar con la gente y qué sé yo pero bueno ya me estoy yendo básicamente por las ramas eh, eso era todo lo que tenía que decir que los videojuegos son muy importantes comenté más o menos mi historia eh, de la primera de la primera consola que tuve de la última eh, eso sí No pienso comprar otra consola en mi vida Ni la 4, ni la Xbox Nada, para mí, PC Me armo una computadora buena Listo Para mí las consolas son inservibles En 2020 tipo, en un, Lo que tenés en una consola Lo puedes tener en una computadora Y mejor, 10 veces mejor eh, Nada, si me preguntás ¿Cuál es mi juego favorito? No te voy a decir. Porque no tengo uno favorito. Tengo varios. Half-Life. Counter. Terraria. Minecraft. Half-Life 2. Muchos. Lego vas -le no, le -le no Estoy... leyendo, en realidad. No lo jugué lo suficiente como para que sea uno de mis favoritos. Y nada. Espero que le haya gustado el podcast. Eh, fue un podcast más o menos hablando de mí. No de algo en general. Pero bueno. Espero que le haya gustado... Nos vemos la siguiente y hasta la próxima hasta la próxima.